0: Université Paris 1, en Sorbonne L'occasion m'est offerte de cadrer un séminaire qui va durer trois ans. Il serait sans doute nécessaire de revenir sur les notions, mais je préviens tout d'emblée des étudiants que, à l'occasion de chaque séance, je leur fournirai quelques biscuits épistémologiques et un petit peu d'actualité de la recherche concernant chacune des sous-sections, euh, ce qui m'a paru plus intéressant peut-être aujourd'hui, c'est de vous dresser, pour donner envie, dresser une sorte de panorama euh, de, la, de la recherche telle que nous pouvons l'observer, nous, en fonction des études que nous faisons. Nous n'avons pas toujours la prétention d'être omniscient sur le centre du territoire, on en rêverait, mais euh, ou même pas, on en rêverait même pas. Et donc, vous dire un petit peu d'où nous parlons, sans négliger de, de rappeler quelques principes. Et ancrons-nous d'abord dans le présent, et je vais vous soumettre une, une réflexion, que je, pas seulement la mienne, que je crois est assez partagée actuellement. Si l'on considère l'actualité du, du patrimoine, et singulièrement du patrimoine industriel, on peut peut-être saisir comme une sorte de, de, de tension, euh, une nouvelle période de tension qui naît du sentiment d'un paradoxe entre l'éclat des grandes reconversions médiatiques, et euh, le maintien d'une forte résistance à l'effort accompli depuis maintenant une quarantaine d'années pour la reconnaissance du patrimoine industriel. Certains, peut-être trop naïfs, ont cru que la, la victoire était là. Il est toujours nécessaire de, 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 se, de se réinterroger, de faire un petit bilan pour mieux repartir, puisque je suis assuré que les militants du patrimoine industriel... Devant ces nouvelles destructions, devant ce monde de reconnaissance, je pense bien sûr à l'actualité autour de, de Bassamini-Unesco, euh, on retrouve de nouvelles forces, peut-être la force des pionniers d'il y a une quarantaine d'années. Alors où en sommes-nous 40 ans après, singulièrement, 40 ans après le premier traumatisme, celui de la, du début de la désindustrialisation dans les années 70-80, euh, où en sommes-nous ça nous permettra de montrer brièvement euh, l'évolution des contraintes et des, et des approches depuis une quarantaine d'années, de préciser l'orientation de ce séminaire et euh, d'asseoir la présentation de notre programmation, même si elle est nécessairement incomplète. Quarante ans après, les enjeux ont-ils changé Eh bien, un œil réceptif et une bonne paire de chaussures, nous disait euh, Maurice Zoma. Les choses n'ont guère changé, je crois qu'il faut garder la candeur de celui qui découvre. C'est la formule plaisante des fondateurs en Grande-Bretagne, puis en France, et qui accorde la primauté à la démarche de terrain. C'est bien de là que nous parlons. Euh, une démarche commune, d'ailleurs, souvent les spécialistes de patrimoine industriel l'oublient, mais avec celle de l'inventaire du patrimoine en général. La démarche de l'inventaire du patrimoine industriel, qui rejoint au moins partiellement, pour y revenir, euh, la démarche de l'archéologie industrielle, avant patrimonialisation, recense, étudie, et fait connaître les vestiges matériels des lieux de l'activité industrielle, intégrant volontiers des unités de production antérieures à l'industrialisation de la fin du XVIIIe siècle. Et pour nous, c'est important en Ile-de-France puisque nous ne négligeons jamais l'étude des moulins. Et euh, on ne désespère pas de pouvoir offrir un jour une synthèse sur l'étude des moulins et des minoteries en Ile-de-France. La démarche est dite régressive. Je le rappelle, c'est toujours très précieux pour... Des étudiants qui, qui nous suivent, du présent des traces au passé d'un site selon l'expression de Denis Voronoff. Certaines approches intègrent également l'examen des produits fabriqués. C'est très rare dans, nos, dans notre activité. Il existe des liens intimes entre l'archéologie industrielle et l'histoire générale dans laquelle nous puisons quotidiennement les travaux de l'université et le caractère pluridisciplinaire est encore affiché aujourd'hui. Ce séminaire, j'espère, confirmera les pionniers du patrimoine industriel étaient des historiens, mais aussi des architectes et des géographes. L'enjeu pour l'histoire de l'architecture réside dans l'exhumation des formes originales et récurrentes euh, du bâti. L'industrie a été une pourvoyeuse d'innovation euh, dans le domaine de l'architecture. Dans le domaine de des techniques, c'est permettre, euh, lorsque l'on retrouve des machines et des témoins, de, de refaire vivre les lieux et de ne pas se contenter de, euh, de l'enveloppe comme nous y sommes contraints si souvent. Vous verrez que les principes, lorsqu'ils rencontrent la réalité, euh, sont souvent difficiles à, à appliquer. Nous avons aussi à, à répondre à l'enjeu de la compréhension des territoires, qui est de plus en plus affirmé, le rôle de l'industrie dans le processus complexe de construction des territoires et des paysages, c'est aussi un point. J'espère nous aborderons le regard que nous portons sur le patrimoine industriel aujourd'hui dans le cadre de nouvelles études qui portent sur très grandes emprises territoriales en un temps limité. C'est de restituer non plus des séries de bâtiments isolés, mais des paysages. Et nos, nos photographes sont, sont c'est une tâche difficile pour eux, sommet, d'inventer une nouvelle imagerie euh, pour construire une nouvelle Identité. En tout cas, ils contribuent. Le deuxième enjeu reste pour nous, même si nous n'avons pas pour mission de protéger le patrimoine, c'est quand même, à l'horizon de la recherche, à l'horizon de l'étude, c'est bien celui de la préservation. Je vais aller très vite là-dessus. Nous avons pu être sollicités pour aider à la documentation utile au recenseur des monuments historiques pour porter un dossier de protection. Le département de la Seine-Saint-Denis, au moment du protocole de centralisation, c'était une spécialité de la Seine-Saint-Denis, euh, s'est lancé dans l'étude pour alimenter le volet patrimonial des plans locaux d'urbanisme. Je suis très heureux, euh, vous l'avez sans doute vu dans, dans le programme, qu'Antoine Furio et Marie Boyancé aient accepté de revenir sur huit ans ce travail pour instruire sur commande euh, des. Bon constituer des dossiers qui permettront de désigner les éléments du patrimoine industriel qui pourraient être inscrits au titre de l'article de la loi SRU, au titre du patrimoine, qui offre la possibilité à des collectivités de se constituer une véritable politique patrimoniale. La préservation, c'est aussi la reconversion, nous en reparlerons. J'espère pouvoir finaliser une, une visite euh, dans un site, euh, plusieurs en tête, pour la clôture de, cette, de, ce, de ce semestre, nous espérons, et nous l'avons déjà fait, pouvoir accompagner, grâce à l'étude, grâce à la recherche, des projets, des grands projets de, de reconversion du, du patrimoine industriel à notre niveau, sachant que pour l'action de protection, l'action politique, ce n'est pas du, du niveau de, de la service, mais du niveau politique. Euh, le livre sur les grands moulins de Pantin, je pense, est un exemple de cet accompagnement des projets de, de, de reconversion, et j'espère que nous aurons l'occasion euh, d'en reparler. Où en sommes-nous de l'inventaire pour, pour mettre en exemple, grâce à un panorama en images que je vais vous offrir maintenant, euh, ces, ces principes, il nous a fallu arpenter le terrain et tous les exemples que vous verrez sont issus de cette longue démarche d'inventaire depuis les années 1980. Alors la carte va vous paraître étrangement blanche, n'est-ce pas c'est que nos prédécesseurs se sont attaqués aux plus coriaces tout de suite, c'est-à-dire les zones les plus urbaines, à l'exception de Paris. En tout cas, il faut toujours s'associer à une collectivité territoriale pour travailler, et là, en l'occurrence, cette association n'a pas été possible à Paris. En revanche, elle a été possible dans le Val-de-Marne, convention avec le département elle a été possible dans les Hauts-de-Seine, et la Seine-Saint-Denis a suivi. Nous avons donc tourné, rayonné, depuis les années 80, depuis le Val-de-Marne jusqu'à la Seine-Saint-Denis au gré d'abord de conventions et ensuite d'un protocole de décentralisation. Euh, nous poursuivons en, en Seine-Saint-Denis, mais le Seine-Saint-Denis est doté aujourd'hui, depuis ce protocole de décentralisation, d'un véritable service du patrimoine avec euh, notre collègue Antoine Furio qui est spécifiquement chargé de l'inventeur du patrimoine industriel. Alors assez logiquement, mais j'avoue qu'on retrouve souvent des logiques a, priori, a posteriori, je ne suis pas bien sûr que ce soit le cas euh, ici, mais... C'est assez euh, intéressant de constater que nous avons ensuite abordé les l'Essonne, que nous y reviendrons dans le cadre d'un diagnostic global plus rapide des, des, des gisements possibles d'enquête de, 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 sur le patrimoine industriel. Nous poursuivons actuellement, en collaboration avec le service études et développement du, du, du patrimoine du département de Seine-et-Marne, vous savez, travaille d'arrache-pied pour promouvoir son patrimoine industriel dans le cadre d'une enquête. Et nous sommes partenaires, nous sommes en convention avec eux. Un, un, un très beau livre est sorti l'année dernière sur la, la manufacture de papier par le roi. Et euh, bien sûr, Virginie Lacour viendra nous parler des, des fabuleuses machines qui sont qui sont conservées et de, de, euh, du projet culturel Les 26 couleurs. Je mettra en valeur ces machines. Et bientôt, je vous l'annonce, nous allons travailler sur la grande zone de, de l'Epamsa, en Seine-Aval, euh, pour également un repérage du patrimoine industriel. La Seine, vous voyez, euh, sera quasiment couverte. C'est l'un des grands axes de l'inventaire euh, en Ile-de-France. La relation entre la ville et le fleuve, la, re la relation entre l'industrie en tout cas et le fleuve, ce qui nous offre déjà des, des, des sujets absolument magnifiques autour de quelques architectes. Je songe à Paul Frieuset qui a construit parmi les plus grandes usines de la vallée d'Île-de-France, de, de, qui sont toutes quasiment le long de la Seine, euh, les sous-stations ou, ou, ou à Paris, les sous-stations électriques de, de, du métro, les grands moulins de Corbeil, la malterie Springer, euh, la papeterie des Sun, euh, saint fargeau pontierry Champagne-sur-Seine, etc. Un grand architecte de l'industrie. Euh, sur ces territoires, quelles sont les situations auxquelles nous avons été confrontés qui pourront nous permettre de nourrir la réflexion pour ce séminaire C'est un peu comme ça que j'ai voulu euh, amorcer les choses, que j'ai cru utile d'amorcer les choses. D'abord, le plus fréquent, je ne vous cacherai pas, c'est l'inventaire avant démolition. Cela reste une réalité. Et donc, euh, lorsque j'entendais, euh, dans les cinq années euh, qui, qui précèdent, euh, dire que la cause était gagnée je me demandais toujours si j'habitais dans la même planète que, celle qui, que ceux qui me disaient mais oui mais tout va bien c'est à la mode tous les jours, tous les jours j'entendais les nouvelles que l'usine que je venais d'inventorier risquait d'être démolie. alors à toutes les échelles et partout en raison de, euh, la, euh, de la de la désindustrialisation euh, de la reconquête urbaine du, de l'augmentation du prix de foncier je commence sans première couronne tout près de Paris n'ayant pas d'exemple parisien malheureusement on aurait pu prendre le faubourg Saint-Antoine euh, au Lila on pas le souvenir je pense ceux qui se connaissent les Lila ne savent pas que c'était une ville industrielle une ville d'atelier peut-être moins une ville euh, parsemée de armées de cheminées lorsqu'on regarde le tissu urbain on se rend compte que les interstices étaient entièrement comblés par des usines. Tout ce qui est sous forme de croix ici euh, le révèle assez bien. On collecte des archives montrant que dès les années 70, la désindustrialisation, ici, l'usine calcaire de caoutchouc euh, était démolie. Mais nous poursuivons ce constat. Je ne vois pas vraiment de différence entre le travail de ce photographe euh, passionné par son usine ici à Calcaire et ce que nous avons fait euh, pour euh, sauver par l'image, entre guillemets, cette, cette, cette superbe atelier euh, de confection, le, le dernier hein, de 1900-1910 au Lila qui euh, avait accueilli une fabrique euh, en utilisant du caoutchouc d'ailleurs de l'usine Calcaire à côté, de Jartière euh, pour fabriquer pour le marché parisien bien sûr. Euh, il ne reste rien de ce, de ce bâtiment qui aurait, pu, euh, qui aurait pu tout à fait être euh, rénové en l'offre, il l'était déjà d'ailleurs. Mais l'intensification du foncier euh, et le signalement de ce bâtiment avant le PLU l'a condamné, avant le vote du PLU. Je vous ai mis chaussons, ça concerne en banlieue la grande industrie aussi, l'industrie automobile, nous entendrons... Euh, le directeur de la culture de, de Gennevilliers nous, nous parlait de, de, de cette histoire et, de, et du support matériel qui, que la ville entend mettre en valeur, une presse pour supporter ce discours, ce, de, ce, cette histoire-là. Nous avons eu la chance, c'était jean bernard Fial, le photographe euh, à l'époque, en 1994, euh, de, de photographier encore des chaînes de production avant la fermeture. Il ne reste rien, et ces photos sont parmi les dernières de, de l'usine chausson. Euh, si l'on s'éloigne un petit peu dans les dans, dans zones urbanisées du nord, hein, dans le nord urbanisé de l'Essonne, avec la constitution à la place des zones industrielles de grandes zones d'activité, couvertes de ce qu'on appelle souvent de manière méprisante, des boîtes à chaussures, mais il y a aussi immeubles, des immeubles tertiaires assez intéressants. Euh, eh bien, ce genre d'établissements de, des années 40-50, qui ne sont pas qui sont récents et qui sont parmi les plus fragiles, eh bien, euh, n'existent plus. Nous avons eu la chance d'inventorier cette très intéressante usine de fabrication de paliers en bronze, euh, avec un dispositif, alors, heureusement capter la mémoire orale ici, un dispositif conçu par un ingénieur centralien, euh, une coulée continue de bronze, c'est très très difficile à, à mettre au point, et qui a fait la richesse de son entreprise pendant 50 ans. Il avait conçu lui-même sa machine. Ça, pour l'histoire des techniques, c'est absolument fabuleux. Quinze euh, jours après, c'était bien sûr rasé. Et le monsieur était content de nous montrer ses archives en disant bah, « J'ai vendu tout le bronze, vous connaissez le, le prix aujourd'hui de ces métaux. Euh, et maintenant, on ferme et on rase et on construit un immeuble de bureau à la place. » C'est le quotidien des discussions que l'on peut avoir avec les, les, les propriétaires que nous rencontrons. Euh, Sommes-nous épargnés un petit peu plus loin ben Non, pas vraiment. Nous sommes ici à la queue en Brie, euh, à la bordure de la forêt. Euh, une une briqueterie qui, a, pendant 50 ans, a été sauvée euh, grâce, à, euh, grâce à, à sa conversion en poulailler, un peu original, euh, et, et le, le lotissement, juste bordant, bordant cette briqueterie, euh, marche pas mal et donc euh, les promoteurs ont voulu continuer la conquête, il y a eu des tentatives de, de reconversion mais c'était quand même assez onéreux dans la mesure où même si ici le four, four Hoffman le sans doute alors je ne sais pas, mais il nous a semblé que c'était vraiment l'un des derniers en Ile-de-France on n'en a pas, Antoine Lebas qui travaille sur la brique on n'a pas trouvé d'autres pour l'instant, ce four Hoffman était, était assez bien conservé dans, pour une partie mais euh, Commencer à véritablement céder pour une autre, vous comprenez euh, que euh, à l'absence d'un projet de financement assez lourd, c'était difficile pour les propriétaire de, 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 de continuer ainsi. Nous enregistrons aussi les, les, les transformations radicales du paysage. Lorsque l'industrie avait elle-même façonné complètement le paysage, c'est le cas des, de, aux environs, nous avons des cas, pas de mine en Ile-de-France, mais on a quand même les environs des centrales électriques qui sont euh, par les infrastructures qu'elles créent, euh, par, par les, les créations de paysages d'électricité, de paysages de pylônes qui sont extrêmement, qui sont des installations très violentes pour, 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 le, pour le paysage. Euh, eh bien, ce, ce petit château euh, qui s'appelle Château de la Renaissance, mais qui était en réalité un, un, un château de, 1900, de 1810, euh, est encore là, mais plus la centrale. La centrale que vous voyez ici a, a disparu du paysage. Euh, elle avait construit le paysage, comme, comme je vous le montre, mais les installations électriques seront construites sur elles-mêmes. La politique d'EDF aujourd'hui... Euh, c'est de construire des, des turbines à, à combustion qui sont euh, allumables de manière extrêmement rapide une grosse centrale thermique qui, qui fonctionnait en base comme celle-là euh, c'est la centrale de Vert sur Marne ce sont du, des matériels obsolètes pour l'historien de l'industrie pour l'historien des techniques ces, 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 ces bêtes-là sont, sont, sont des choses extraordinaires c'est un concentré de, de technologies euh, de, on, on se reconnaît l'histoire de, de, de l'électricité nous a appris des, des financements colossaux qu'avait représenté ce, dans les années 50 euh, l'équipement euh, thermique de la France pour euh, compléter le, le, le gros effort d'équipement hydraulique et on, on attrape euh, les dernières images d'usines qui sont tout de même heureusement assez bien documentées euh, mais euh, un inventaire avant décès nous permet tout de même des de petites choses originales d'observer de, des machines ouvertes hein. c'est bien beau mais ça, ça ne nous affronte pas grand chose de l'histoire des techniques hein, l'inventaire des machines ça c'est aussi une grande interrogation quand on en voit beaucoup voilà une jolie enveloppe qui nous intéresse plus pour l'histoire du design chez, chez Rato Schneider que sur l'histoire des techniques véritablement et alors on peut les ouvrir, on confronte euh, les plans de ces chambres de euh, décompression avec euh, avec euh, la réalité. On prend la mesure en fait de, de, de ces machines. On, on apprécie le décor de Star Trek dans la dans la salle des commandes. Euh, paysage, je passerai vite parce qu'on va manquer de temps. Paysage aussi euh, disparu, révolu de cette centrale de Montreux prise il y a deux ans, et qui a été euh, définitivement euh, rasée par euh, bon, un événement un peu exceptionnel. On le fait toujours, hein, la mort solennelle et officielle des usines, euh, il y a deux semaines, je crois. Et nous en avons fait euh, une campagne photo extrêmement euh, poussée. Il est vrai, encouragé par des anciens d'EDF, vous connaissez la culture entourage, prise d'EDF euh, qui nous ont dit euh, qu'ils étaient extrêmement heureux que nous immortalisions leurs installations voilà la citations écrites euh, du directeur de, 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 de responsable de la, démo, de, de la démolition avec des, des, des objets qui, qui favorisent la création graphique euh, il s'agit d'une de, de, oeuvre moi je trouve cette photo fabuleuse de, de Philippe Hérault, qui est un photographe je vous citerai, ils ont tous contribué hein, on a quatre photographes ici Philippe Hérault, il n'y a aucun ordre, euh, Stéphane Asseline, euh, Jean-Bernard Vial, Laurent Cruzic qui, euh, alors ils, ils le diront peut-être même, euh, ne répugnent pas à s'affronter euh, à ce genre de d'architecture et à ce genre de machine. Et, et, et euh, Je ne sais pas si je, j'ai je, je, le droit de dire ça, mais j'ai le sentiment que, que c'est toujours mieux et qu'on progresse toujours euh, lorsque parce qu'on travaille avec eux, dans leur œuvre à eux, et, et, dans, et, dans, et dans la restitution euh, que ces images permettent du discours scientifique également. Euh, cette photo est prise dans un noir absolument complet, il nous faut trois heures pour prendre une photo comme ça, euh, totalement rééclairée, on fait ouvrir des portes, etc. Euh, euh, je me disais que la documentation existait, j'en parlais à Serge Benoît qui connaissait lieux là par cœur, mais en regardant de nouveau les photos je, et en confrontant avec la documentation existante, j'ai constaté que les parties euh, broyeurs, les parties obscures d'une centrale sont figurées sous forme de plans dans la documentation existante, rarement sous forme de photos. On présente euh, d'abord euh, les groupes turbo-alternateurs, bien sûr. Donc là, on offre tout de même un regard. Euh, un petit peu différent. La campagne photo va, va, va donner un, un, un parfum un peu différent, à, à permettre un discours, mais aussi donner un parfum différent. Voici, ici, les broyeurs à charbon, version studio de la, de la centrale de Montreux. Euh, comment photographier, ça pose des problèmes pour les images, et on en reparlera, j'espère, durant ces, ces années longuement, des images. Comment photographier euh, une chaudière euh, babcock et wilcox de oublié la hauteur on avait dit de 45 mètres de haut euh, Eh bien choisir un point de vue réfléchir et je pense que ce genre de de, 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 de parti pris véritablement qui, qui, qui pousse à la verticalité permet de rendre compte euh, d'offrir une, une photo euh, extrêmement forte euh, visuellement mais, mais également d'appuyer un discours et c'est là toute la difficulté, bien sûr, du travail. Rentrer dans la chaudière, bien sûr, ça, ça, ça ne se refuse pas. Et essayer, celle-ci est assez, est assez fabuleuse, puisque le flash n'est pas allé jusqu'en haut. Et cette, euh, et, 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 et cette faiblesse même est une force pour la photographie, puisque ça signale justement que le regard ne peut pas aller jusqu'en haut. Ça renforce encore l'impression de, de hauteur. Là, c'est vrai que je change de propos et d'emblée, je passe à l'histoire des images. Vous verrez que ce, un défaut, euh, ce sera un défaut récurrent. La salle, euh, des, la salle des machines de, de, de la centrale de Montreux avec la même chose, une volonté de montrer non pas chacune des machines, mais une évolution euh, historique, passage des groupes 125 au groupe 250, ce qui n'est pas montré dans la documentation, puisqu'on vante d'abord les groupes 125 MW pour une génération, et ensuite les groupes 250. Le, notre regard, av, même avant démolition, consiste à, à créer un lien chronologique entre les installations. Euh, voilà le groupe de 250. De, deuxième euh, cas de figure, parce que si je m'étendais encore sur les démolitions, on pourrait y rester euh, vraiment très longtemps. Deuxième cas de figure, l'inventaire avant désertion, avant désertion des lieux, avant abandon des lieux. Et cela nous offre euh, des occasions extra extraordinaires d'étudier le patrimoine technique, en tout cas de le photographier rapidement, de capter des témoignages. C'est le cas ici, chez Eberlin au Lila, avec euh, un ancien dépôt de, en fond de cour euh, de carreaux qui s'est transformé en atelier de tapissiers auquel nous avons eu accès, l'une des rares machines conservées au Lila, une cardeuse euh, des années 30 euh, qui aujourd'hui bien sûr a quitté les lieux puisque les, euh, les lieux ont été euh, reconvertis. Euh, par chance, euh, Laurent Prusic et moi-même avons pu euh, obtenir que le propriétaire des lieux enfin, de la famille montre comment est-ce que on réalise une mise en crainte sur euh, une sur une chaise, quand on, a le, quand on a la profession de tapissier, qu'on travaille à la, à la balancelle. Voilà, euh, même si on dit qu'on travaille sur le patrimoine industriel, une offre qui ne se refuse pas. Et d'ailleurs, de plus en plus, nos, nos études portent le titre patrimoine industriel et artisanal. Euh, retour à l'industrie, voilà cette corderie installée dans un moulin à Guisseray, breuillet plus loin, en Essonne. Euh, Moulin reconverti dans les années 1880 en, en, fil, en corderie, filature de cordes, et nous avions, à l'occasion d'un piquet de grève, euh, nous avons eu la chance de pouvoir entrer dans un lieu euh, désert, serré entre le représentant du personnel et la représentante de la direction, autorisé à prendre les dernières photos des machines qui allaient regagner. Euh, sans doute euh, l'Alsace ou être vendu, nous ne savons pas exactement ce que sont devenues ces machines et il s'agissait euh, de machines très intéressantes des années 20 apportées d'Angleterre, pourquoi les avait-on gardées bon, Parce que l'encollage euh, de, de la corde n'est pas une euh, opération qui sur laquelle on peut augmenter la productivité le séchage est toujours le même donc on a des machines en amont qui, qui retordent à une vitesse folle, en aval qui mettent en bobine à une vitesse folle et entre les deux Toujours, c'est une machine de 1920 qui mettent de la colle à un rythme qui est intangible. Euh, inventaire avant désertion, l'usine est vide aujourd'hui. Inventaire avant désertion chez Muller, non pas à Ivry, le célèbre Edwin Muller d'Ivry, mais le même, enfin son fils à Breuillet toujours, où... Euh, Attirés par ces halles à coller, structures bois et, et, et remplissage de briques, nous avons pu découvrir l'un des derniers fours tunnels à sol mobile du département au moins, de la région sans doute. Antoine Dabas est en train d'essayer de le vérifier. Cet établissement est en ruine aujourd'hui. Euh, mais on garde tout de même une presse, on en reparlera pour jeudi, dans un parc qui rouille lentement, mais l'inscription muller on y est tout de même attaché. Les, les archives croupissaient dans, dans de l'eau euh, dans un... Ça, ce sont des histoires que racontent tous les chercheurs, hein. euh, croupissées dans, 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 dans sous un petit apprenti, et nous avons pu euh, les, les sauvegarder. Beaucoup d'usines en sursis aussi. Euh, vous voyez que ce n'est pas très positif tout ça, hein, c'est vraiment du sauvetage en règle générale. Euh, usines en sursis, l'usine Guitel, bien sûr, nous avons étudié il y a de longues années, les, les aussi ont été utilisées dans des enquêtes publiques. On est content, mais ça n'a pas franchement avancer le, le dossier. Une, une, une usine d'armement, il y en a très très peu qui reste aujourd'hui en France, où on fabriquait, euh, dans, en, pardon, en de France, où on fabriquait des euh, compresseurs. Cette usine Rato, en fait, euh, académicien des sciences, qui est devenu académicien des sciences parce qu'il avait inventé le compresseur qu'il a euh, équipé le Breguet, permettant euh, de, de faire voler euh, compresseur permettant de faire voler à haute altitude euh, les breguets pour surveiller les lignes ennemies. Cette usine est devenue usine de roulement euh, Guittel, de roulette de caddie Guitel. C'est un magnifique ensemble de part et d'autre de la rue, euh, en, entièrement en briques, combinaison de briques euh, rouges et de briques euh, silico-calcaires. Usine en sursis, je l'ai laissé là, mais c'est presque ironique. La papeterie d'Essonne, je n'ai pas de photo, mais j'en ai vu que je ne peux pas vous montrer, qui montre que, euh, la papeterie d'Essonne n'est plus aujourd'hui qu'une série de façades sur les l'Essonne, alors qu'elle a été euh, la plus grande papeterie d'Europe voire du monde euh, au début du XXe siècle, et restait l'une des grandes papeteries et où l'on pouvait lire l'évolution de la papeterie depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours avec euh, surtout le bâtiment là, je vous montre là, évidemment la fabrication de la machine enfin la machine à papier de, de Louis-Nicolas Robert une des machines françaises de la révolution industrielle euh, voilà et la halle où vraisemblablement avait été installée la première machine à papier en, en continu et existait lorsque nous, nous sommes passés en 2004 c est aujourd'hui détruite défrayer la chronique, vous pourrez avoir de la documentation nécessaire sur, sur cette papeterie. Euh, je, pour ne rien vous cacher, c'est sans doute le site le plus fabuleux que j'ai eu à, à visiter. On change d'époque on faisant un pas. On est au 18e, hop, on passe au 19e, on voit toutes les évolutions de l'architecture avec toujours un souci esthétique euh, puisqu'on a l'intervention ici de Jules d'Enfer et de Paul Vrieuset. Nous reparlerons longuement cette année, deux grands architectes, un ingénieur, votre architecte de, de l'industrie euh, autour de 1900. Je vous montre ça en image, les, les bâtiments de la, de, la, du papier, de la nouvelle papeterie pour le papier impression écriture Ce lieu était un lieu de visite, un lieu de visite pour euh, les apprentis papetiers, pour les ingénieurs papetiers et pour les clients de Darblay qui fournissaient tout le papier pour l'île de France, quasiment, j'exagère à peine, mais lui André ne serait pas très loin de vous confirmer cela. Euh, alors on met le paquet en termes photos, ça je ne peux pas résister, bon, c'est sûr qu'il y a un petit effet noisiel sur cette photo qui, qui en rajoute un peu, un petit effet soleil couchant, mais bon, c'est peut-être le discours qu'on pourrait tenir à posteriori. moi je garde un souvenir de ces, de ces enquêtes absolument inoubliables dans un site fabuleux. Et d'autres étudiants qui, contrairement à nous, ont fait le mur eux, euh, en sont euh, son ressortis complètement illuminés euh, on peut les embaucher pour, euh, pour la cause du patrimoine industriel après avoir vu ça euh, avec des vestiges techniques euh, fabuleux aussi hein, un, un, un chemin de fer du coup de Covid sur plusieurs kilomètres hein, euh, avec des changements de direction manuels. Vous, vous imaginez l'ouvrier qui passe qui prend le plot qui va à droite qui va à gauche etc des choses absolument fantastiques des piles qui est resté en place, pas beaucoup, mais un petit peu, pas de machine, malheureusement. Et puis, vous voyez, hein, il y a la photo demandée par euh, le chercheur. Montre-moi la pile en grand. Et puis, la photo du photographe, qui donne quand même un petit peu autre chose. <rire> euh, un petit peu d'archéologie, la, la, la trace, pour euh, être confronté avec des images euh, qui donnent sens euh, au lieu. Il reste bien heureusement aujourd'hui à Corbeil-Essonne l'ensemble des logements, des casernes et des logements ouvriers autour de la papeterie avec cette, cette église où Madame Gracio venait toucher le clavier pour les ouvriers au moment des, euh, des grandes cérémonies, avant que ce soit d'arblay. Euh, je ne pourrais pas parler longuement de cette grande halle frécinée euh, nous n'avons pas étudié celle de Paris mais nous avons étudié en tout cas Virginie Lacour a étudié celle de damarie Lévis. il n'y a pas euh, il y a un projet en germe autour de cela mais c'est bien une usine en sursis euh, il est vrai que les, les espaces extérieurs n'emportent pas l'adhésion aux yeux de ceux qui regardent ces lieux d'abord avec un œil vers euh, ces critères esthétiques euh, mais les espaces intérieurs euh, conquiert absolument tout le monde euh, on a des portées gigantesques hein, manipulées sur des mètres sans, sans, sans rencontrer de, de, de piliers ni de poteaux on a un éclairage continu euh, extrêmement harmonieux et n'importe quel architecte qui peut être dans ces lieux dit non moi je, je rase pas ça je m'en sers hein, voilà. donc on espère que ça se, que ça se perpétuera euh, en sursis aussi des des lieux, euh, mais plutôt à l'abandon, on n'en retrouve pas beaucoup en Ile-de-France, hein, ça c'est ce que je souhaitais souligner. Peu de sites à l'abandon, mais tout de même, un four à chaud à moret sur le bord de la route, et en fouillant un petit peu, on trouve, euh, en montant dans les, dans les ronces, euh, des, des lieux où se sont exprimés euh, les jeunes euh, des alentours, avec euh, des choses très étonnantes, euh, peut-être euh, nous pardonnent-ils d'avoir détruit le, le reste du four à chaud L'or pardonne-t-il Protection, reconversion, qu'en est-il Que rencontrons-nous aujourd'hui sur le territoire de l'île de, de France Alors je ne les ai pas tous mis parce qu'on a quand même quelques bâtiments protégés au titre des monuments historiques la manufacture de l'humaine d'Aubervilliers, euh, la. J'en je euh, parlerai, Noisiel évidemment, euh, je ne les ai pas tous, tous, tous mis alors j'en ai mis un pour c'est quand même assez exceptionnel, c'est la soufflerie de Meudon, hein, 34, reste quand même l'un de nos, de nos phares hein, du patrimoine technique et industriel de l'Île-de-France. De on a Noisiel qu'on n'aurait pu ne jamais regarder avec une, une restauration. Euh, on est déjà, c'est pour ça que j'ai couplé restaura, protection-restauration, parce qu'il y a quand même des, des couples qui existent. C'est le cas à Noisiel, une protection du moulin de Jules Saunier. Euh, avec cette très belle prise en compte par l'architecte en chef des monuments historiques Daniel Lefebvre de ce réseau euh, de, ce, de ce réseau métallique euh, innovant et euh, de cette céramique mulaire euh, qui aux décors floraux euh, tous déclinés de la de motifs du cacaoyer des cabosses etc et le, le le M de la famille Meunier euh, je dis bien Daniel Lefebvre puisque le reste de la reconversion a été conduite par et euh, Robert mais pas le Moulin-Saunier sauf pour les bureaux du euh, conseil d'administration euh, j'en passe, hein, il y a bien sûr la, la cathédrale et, et, et la ville et, et cette, cette magnifique M mêlée au, au N du plafond de la mairie une réjouissance récente, j'ai je, 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 toujours beaucoup plaisir à montrer ce lieu, l'usine Claxin à Malakoff, euh, première protection, extension de protection il y a deux ou, deux ou trois ans, je crois, euh, et on a eu des sollicités, les monuments historiques nous ont demandé, mais on était vraiment très heureux de pouvoir entrer sur ces lieux-là. Euh, L'architecte Jules Guimard, je crois, a conçu cette, cette usine dès le début du XXe siècle, qui a conservé l'ensemble de ces installations. Euh, et notamment son laboratoire mis en place par l'entreprise De Roy, l'entreprise parisienne De Roy, euh, dès 1911 il y a un lien très très fort entre l'équipement et l'usine et euh, le propriétaire euh, actuel en, en fait un, un, un lieu qui lui procure des revenus tout à fait tout, tant que sans doute le clacin je, bien sûr on est incapable de, de, de le dire mais qui permettent en tout cas d'entretenir le patrimoine l'entretien de son patrimoine lui permet de vivre et d'entretenir son patrimoine ce qui est un, un bel exemple euh, des, des émissions de télévision étaient tournées à cet endroit euh, euh, des, et, et des showrooms ont lieu en, ont lieu en permanence. Voilà. Euh, L'extension de protection avait pour but de ne pas faire en sorte que, que la, 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 justement les halles d'exposition en fond de cours ne soient pas, ne soient pas détruites. Euh, protection, reconversion, bien sûr, nous en reparlerons à Saint-Fargeau-Pontéry, dans le département de Seine-et-Marne, où en dehors même du fait que Paul Frieuset soit intervenu sur l'architecture, nous avons des machines à vapeur, deux machines à vapeur fixe. Euh, J'en connais une seule autre en Ile-de-France, mais il doit y en avoir d'autres, à Bonnières. Je sais qu'il y a une idée en germe d'un inventaire des machines à vapeur fixe. et là, euh, sous l'égide de Louis-André, et là, euh, on en a quand même deux qui sont absolument euh, intactes, et que certains ingénieurs qui sont allés voir ce lieu, on dit pouvoir faire remarcher. Eh bien, Banco, elles remarcheront. Euh, on va les faire refonctionner, alors pas comme aux États-Unis euh, au charbon, euh, mais à l'air comprimé. C'est dans le projet de, de, de Museo, de, en respectant euh, Florence, toutes les consignes de sécurité. Euh et bien sûr la machine 26 couleurs qui elle ne sera pas remise en service mais qui est l'un des fleurons du patrimoine technique francilien et qui sera le, la pièce maîtresse du centre culturel Leroy, en tout cas du lieu de mémoire du centre culturel du Leroy. Machine de 1877, conçue pour l'exposition universelle de 1878, on n'a jamais dépassé l'impression mécanique en 26 couleurs, c'est le record du monde et la, la machine d'exposition en quelque sorte. Euh, mais ne soyons pas réjouissons-nous de, de tout de, de toutes ces de ces quelques éléments du patrimoine technique qui nous sont légués et qui sont protégés à la fois euh, par les monuments historiques et par des projets. Euh, le reste de notre patrimoine technique dans les reconversions est, en règle générale, effacé. C'est le cas au Grand Moulin de Paris, à l'Université euh, Paris 13, c'est ça? Paris 7, autant pour moi, Paris 7. Euh, il était prévu de conserver une colonne de production, mais au milieu du chantier, ce projet a été euh, réduit à néant par une décision unilatérale qui allait à l'encontre du projet initial. Euh, d'autres que nous, mais au moins on constitue un hein, corpus institutionnel de la mémoire du patrimoine, d'autres que nous ont ces photos, mais nous on les a aussi, et, et, et euh, elles sont, euh, témoignent de la richesse des équipements qui peuvent avoir... Été conservé. De, 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 conservés. Bien sûr, le Grand Moulin de Paris, c'est une usine de l'entre-deux-guerres, mais on construisait encore en bois les places terre à l'époque. Euh, euh, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, des broyeurs. Au Grand Moulin de Pantin, on pouvez espérer que les choses soient différentes. Pas vraiment. Il s'agissait, dans le programme, de construire un, un ensemble de bureaux. Et les architectes Rachen et Robert ont répondu à la, à la commande, c'est Bernard Reichen qui était aux manettes, en conservant exclusivement, non pas tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire les machines de production, les élévateurs à godets, les circulations, les, euh, les toboggans, etc., mais en conservant la chaudière, la très très belle chaudière d'eau de 1926, qui est aujourd'hui, euh, je, je n'ai pas, pas mis la photo, mais j'aurais pu je, à la réflexion qui est aujourd'hui euh, enserrée dans un complexe d'escalator quand on est contre elle c'est assez réjouissant de la voir elle est assez magnifique mais euh, elle, est, elle, elle demeure décontextualisée donc elle, pas la, elle ne peut être véritablement l'appui d'un discours sur, sur le patrimoine technique et son relation avec le bâti les bâtiments de, de, des grands moulins de Pantin sont aujourd'hui rénovés et, et, et en contrepoint de ce que je viens de vous dire, des prouesses techniques ont été accomplies pour que la, leur silhouette extrêmement identitaire dans le paysage soit conservée, pour au bénéfice de l'entreprise et au bénéfice des Pontinois. Il a fallu grignoter les silos par dessous, ce qui a été extrêmement énervé, et reconstruire des étages, puisque le mur ne porte rien dans un silo. Ce sont les alvéoles qui portent les murs. Donc on a créé une sorte de moule progressif. Et les, briques, les silos ont été détruits, les briques antérieures ont, ont été progressivement remplacées, donc toute la partie cylindrique du bas est entièrement neuve, mais on a conservé la, la silhouette. Euh, la centrale de Saint-Denis euh, était aussi un programme euh, assez magnifique euh, du point de vue de la reconversion architecturale et destructeur. Du point de vue de l'histoire des techniques, puisqu'il ne reste, enfin, du patrimoine technique, puisqu'il ne restera plus. Je vais assez vite hein, pour vous montrer aussi que nous avons, euh, nous avons euh, essayé d'enregistrer de, 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 véritablement plus que nous pouvions le, euh, les traces, les vestiges, documenter, etc. Euh, et expliquer aussi hein, à l'aide de, 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 de schémas. Parce qu'en plus, c'était une centrale double qui fonctionnait avec les mêmes réservoirs à charbon. Mais il faut un petit peu comprendre, dans l'espoir peut-être de sauvegarder des éléments techniques majeurs, je songe à... je reviens en arrière justement à, ce, à ça. Euh, cette tour qui, qui est un bâtiment-machine, en quelque sorte, euh, qui martèle l'articulation et c'était le souhait de l'architecte, on voit bien, assez bien dans ce dessin, entre l'espace de production, l'espace, je dirais, véritablement euh, non pas, pas de production, mais de manutention du charbon, et l'espace prestigieux de, euh, de la salle des machines avec cette, cette façade palatiale sur la scène cette tour là était le pivot en quelque sorte dans la composition architecturale organique de, de Umdenstock et c'était le travail que nous avons conduit avait pour but de, de, de motiver on a eu quelques rencontres euh, les architectes mais Trop en retrait, hein, on ne peut pas être suffisamment présent euh, euh, pour la conservation de cette tour. Le commanditaire n'a pas souhaité la conservation de cette tour. Euh, en revanche, euh, là, on, on s'en sort toujours en disant qu'on a une belle documentation. Le euh, projet de cité du cinéma reste un projet phare, euh, emblématique, euh, assez magnifique de la reconversion du, du patrimoine industriel, avec surtout sa salle des machines. Ça, ça a disparu, voilà. Ce genre de regret, hein, la, 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 cette grande structure, poteau-poutre en béton armé, qui fait penser à la fièvre turbicante pour les amateurs de, de bande dessinée, euh, qui lorsqu'on est au cœur, euh, crée un, un, un effet extraordinaire, qui pouvait être l'objet d'une restructuration, mais pas, euh, en, en, pas, pas face au programme qui est composé, de, 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 de mettre en place de bureaux, etc. Les calculs de coûts ont, ont découragé. Euh, il reste il reste le palais il reste le palais de l'industrie finalement toujours ce qui est le plus significatif aux yeux également du constructeur et de l'entrepreneur et de la société qui ont fait construire ces, ces éléments là euh, ce superbe escalier en comble en chien et une machine, un groupe turbo-alternateur euh, de je ne sais plus je crois que c'est 50 MW 25 MW voilà, deux de dessins euh, de la reconversion. Euh, puisque nous avons parlé d'aménagement de, de, du territoire, je tiens à, à souligner que le nouveau projet de Grand Paris Express va mettre cette cité du cinéma à un endroit absolument stratégique en, en termes de transport, <coughs> puisque la, cette, la station clé nord Saint-Denis-Pleyel se trouve à deux pas, et cet équipement-là... Euh, euh, c'était déjà un phare pour l'aménagement, mais c'est devenu, j'imagine, un symbole encore plus fort. Plus loin et moins connu, et j'espère bien euh, pouvoir avancer sur ce dossier-là, l'immense là, Halle Sulzer de plus de 300 mètres de long et de 30 mètres de haut qui se trouve à Mantes-la-Ville. Nous avons eu l'occasion, euh, en démarrant l'enquête sur, sur PAMSA, sur la zone de l'Epamsa, de, de photographier, avec un, un projet euh, qui n'est pas à négliger dans le cadre de Mantes-Université, le, et c'est encore Rachel et Robert qui a remporté le, 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 le marché le projet euh, de grands centres euh, commerciaux avec imaginez un petit peu une division verticale de cet espace euh, vitré vraisemblablement les, des, des, bon, le projet n'est pas encore tout à fait révélé mais c'est le principe des, une, une entrée avec ces grandes pardon, ces grandes euh, profilent euh, ces grandes charpentes pardon, en arc encastré, voilà comme on les appelle dans les années 30, qui suscite euh, un élan vertical de l'œil hein, vers le plafond et qui orienteront qui, qui, qui le, 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 le client vers des escalators qui conduiront dans la deuxième partie de, du centre commercial euh, vitré face à eux j'ai découvert le projet récemment mais en gros le principe c'est de pas entresoler, mais de couper verticalement pour conserver l'élévation et mettre en scène le commerce les boutiques pour terminer, dernière situation que nous rencontrons et à partir de tout ça je vais essayer de vous dire comment on orientera le séminaire si j'ai encore un petit peu de temps euh, patrimonialisation et maintien de l'activité. là, pour la question des valeurs, ça va être euh, assez compliqué, hein, parce que ceux qui défendent euh, le maintien de l'activité ne sont pas forcément ceux qui défendent la reconversion. Hein. Euh, et, et les conflits sont souvent... Les conflits de valeurs sont, 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 naissent souvent de, de tout cela. Euh, le dernier exemple que nous avons étudié, euh, c'est celui de, de Champagne-sur-Seine, qui est connu des Creusotins. Il y a une rue de Champagne à... à au Creusot, mais surtout des amateurs de matériel électrique, c'était tout simplement l'usine de matériel électrique des Schneider du Creusot pendant une cinquantaine d'années, même si on compte la fusion avec schneider Westinghouse, Cette entreprise et cette usine a fourni, avec d'autres, bien sûr, l'Alstom, euh, euh, Rato, du matériel électrique pour le grand équipement énergétique de la France, sous la marque Schneider et sous la marque Schneider Westinghouse, puis ensuite Jeunan Schneider. Euh, voilà le, le plan d'origine de l'implantation de, de l'usine, une usine modèle euh, conçue par le... J'ai envie de commencer l'explication, mais ce n'était pas l'objet. L'objet, euh, c'était de vous montrer que face à une usine comme ça, et face à une très forte demande... De, de la population qui a vu disparaître l'usnique entreprise du territoire, euh, nous avons fait un effort particulier d'études, de, de photographies, d'enregistrement de témoignages. Et ce qui est très très vite apparu dans notre étude, c'est que euh, les anciens qui nous avaient parlé étaient aussi ceux qui avaient contribué à une réindustrialisation du site au moment d'une fameuse vente aux enchères, fameuse localement, qui avait permis à certains amis de certains encore employés de chez Mon nord de, de, de Mon Nord de convaincre Jeumont Nord de réinvestir les lieux, parce que dans leur esprit, ce lieu-là n'est pas un lieu à détourner, celui-là est un lieu d'industrie. Point. Et la seule chose à faire c'est de réindustrialiser. Alors, ce ne sera pas les 3500 employés. Aujourd'hui, on ambitionne une centaine au maximum. Rien à voir. Mais la, la véritable satisfaction de ces, de, de, de ces gens-là, c'est d'imaginer qu'il y a quand même, enfin, c'est de, de constater qu'il y a quand même une activité localement. Et on s'appuie pour cela sur le patrimoine, et sur la mémoire et sur le patrimoine, très massivement. Euh, y compris sur euh, des, des valeurs esthétiques. La documentation euh, que l'on retrouve chez les gens euh, est édifiante. Nous avons bâti la France. Euh, nous sommes ici euh, alors, à Marrage de retour. Il y en a tellement que je ne sais plus laquelle c'est. Euh, je crois que c'est euh, Génissia, euh, l'alternateur de Génissia, voilà, construit bien sûr à Champagne-sur-Seine. Euh, le groupe turbo-alternateur, l'alternateur pardon du grand groupe de 600 Mégawatts de porcheville grande fierté, avant que tout ça ne soit délocalisé euh, chez Alstom. Et puis, la, les ancêtres des, des semi-conducteurs avec l'invention des Initrons, brevets euh, Schneider-Westinger. Toute une aventure industrielle, euh, les circuits imprimés euh, de Gemont, le début de l'informatique. Il reste aujourd'hui à Champagne une ville entièrement façonnée par l'industrie. Par euh, de partout, y compris des équipements sportifs, mais ça on le comprend, c'est assez facilement, aussi le stade Henri Schneider ça ne vous étonnera pas euh, on voit l'usine une usine dessinée par Paul Friuzet qui en impose tout de même euh, avec, euh, avec une date, avec une horloge qui donnait l'heure à, à tout le monde euh, un, un témoin nous a raconté en, en riant aux éclats un jour je suis arrivé à Champagne et j'ai demandé l'usine et tout le monde s'est moqué de moi en disant Euh, et alors forcément, quand on a une telle demande à la part de la fois... à la, à la fois, pardon, de la part d'une municipalité, euh, des anciens, du département, c'est très bien ce que signifie Champagne pour, pour la vallée de la Seine, eh bien, on s'applique. On s'applique en apportant ce qu'on sait apporter, c'est-à-dire une étude des bâtiments, parce que ça, il faut aussi le savoir. Euh, ce n'est pas tout de suite dans le champ de vision des les anciens, des témoins, de la ville. L'étude de l'architecture et de sa qualité, c'est quelque chose qu'on peut apporter. Avec ici un, un travail de, de Philippe Perrot sur, le, sur cette, cette pierre fabuleuse qu'on trouve dans, en Seine-et-Marne, la, 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 la meulière blanche, qui est bon marché, mais qui donne un aspect de, de richesse qui se rapproche du calcaire. Euh, allié à la brique, allié au fer Schneider-Crozot, importé euh, depuis, Schneider, depuis, depuis le Schneider, depuis le Creuzot, bien sûr euh, et puis tout ce travail euh, classique, euh, quand on connaît Paul Friesé, de, de mode et nature, d'ornement, en ciment moulé euh, jouant, euh, jouant euh, pour les parties euh, maçonnées euh, des différentes couleurs de briques quand on entre on est saisi par l'ampleur du volume bien sûr mais et, et rapidement c'est l'activité et le souvenir de l'activité et l'activité quotidienne qui, qui reprend le dessus l'activité encore faible mais la fierté ça, quiconque a travaillé un peu sur l'ethnologie du travail le, le dira euh, la fierté de ceux qui nous montrent leurs gestes avec ici un, un sentiment étrange de ne pas rencontrer véritablement de discours militants on raconte les grèves mais enfin c'est pas le problème le problème c'est euh, véritablement le, le travail et la, et la, la fierté d'avoir appartenu à une société comme celle-ci. Peut-être parce qu'elle redémarre, tout ça est à objectiver, hein, bien sûr. Hein. Euh, voilà comment on fabrique un rotor d'alternateur. Euh, voilà comment on équilibre un rotor d'alternateur aujourd'hui. Euh, voilà, voilà comment on réalise euh, un brasage. Euh, à la base d'un alternateur, un savoir-faire extrêmement complexe à, 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 à acquérir. Et pour vous signaler un peu l'originalité de la démarche de l'entreprise, euh, les seuls ouvriers au, à l'étiage hein, de, de l'effectif qui ont été conservés sont les plus anciens. L'objectif étant de se fonder sur ce patrimoine, pour le coup là, euh, immatériel, euh, pour redémarrer l'entreprise. Il ne s'agit pas de virer les vieux pour, gagner, pour trouver des jeunes, parce que là, les jeunes ne savent pas faire un brasage sur un alternateur, point. Donc, on a gardé euh, en raison surtout du fait que les, les commanditaires, les, les clients de l'entreprise sont extrêmement exigeants. puisque Ce sont clients militaires, euh, souvent des, des publics. Voilà comment on, on, met du, on isole pardon, des, comment on ça, des bobines euh, d'alternateurs mise en place des bobines d'alternateur. Vous voyez que les ouvriers se sont quand même prêtés au jeu pour un reportage assez complet. Nous avons filmé, non pas les gestes, parce que là, limite de l'exercice aussi, les gestes ne peuvent pas être filmés. En revanche, on a fini le témoignage. Les témoignages. Euh, je n'ai pas rajouté les portraits, mais voici le, le terme de, du, du diaporama. Nous avons aussi pris les, les ouvriers en portrait, bien sûr. Mmh. Cet investissement n'est pas consenti systématiquement, il est lourd. Euh, mais lorsque l'occasion se présente euh, c'est toute la richesse de la démarche de l'archéologie industrielle étendue qui est convoquée en ne créant pas de frontières artificielle entre l'inventaire du, du patrimoine et, et, euh, et l'ethnologie et dans ces cas là on <coughs> bénéficie de l'effort hein, là c'est Arlette Auduc qui est aux manettes euh, de recruter euh, quelqu'un spécialiste d'ethnologie pour nous renforcer Alors, voilà un panorama, j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser au patrimoine industriel de France, c'était surtout cela, mais euh, il y aura, avant de vous représenter le programme, on a encore un petit moment, il y aura une autre dimension issue de celle-ci, euh, je l'espère toujours présente dans ce séminaire je lisais récemment l'introduction de, de l'ouvrage de Geneviève, Geneviève Massard-Gilbault sur la pollution industrielle en, en France un ouvrage passionnant d'ailleurs que je vous recommande hein, qui est l'une des rares synthèses sur la question et d'emblée on a droit à une charge assumée contre la culture de la cheminée qui fume qui serait euh, par avoir compris ouvrage, hein, mais en tout cas, qui serait euh, l'une des explications à la fois de, de la faiblesse euh, de l'historiographie sur l'histoire de la pollution, et Thomas Leroux récemment dans un séminaire du Ruche le rappelait, hein, il n'y a pas de poste d'ailleurs universitaire euh, sur l'histoire de la pollution, il y a une bibliographie encore balbutiant sur l'histoire de la pollution. Et et les deux, de rappeler que pour peut-être une grande majorité d'historiens de l'économie, euh, l'industrie, c'est quand même la richesse des nations, c'est quand même euh, euh, associé en tout cas à des valeurs très positives. Et la charge est portée contre les patrimoniaux qui étudient en détail la cheminée de l'usine, euh, sa mode et nature, en oubliant que derrière passent des produits nocifs euh, qui sont au régime de d'un désastre écologique euh, qui, qui est aujourd'hui pensé hein, aussi en termes de valeur, je pense à, à, à la création d'un poste de, de maître de conférence à Nanterre euh, de philosophie de, 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 de philosophie d'écologie, enfin de, de relation entre la philosophie et l'écologie. Et euh, bon, Louis Argeron a, l'a, la, la dit et répété, un, semi, un colloque du Tiki en a parlé, la relation entre patrimoine et environnement n'est pas simple, même si des solutions de continuité, enfin des solutions de discontinuité pour notre ami, même si des, des, des liens, des, 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 des liens, euh, des, des cohérences peuvent être peut-être euh, trouvées, des accords peuvent être trouvés entre les deux. Euh, mais plus prosaïquement en dehors de ces, de ces cercles-là, lorsqu'on lorsqu se trouve face au patrimoine industriel, on sent que euh, la question de la pollution est extrêmement forte et que euh, la reconversion du, du, du patrimoine industriel, dès lors qu'il n'y a plus d'industrie, c'est quand, quand même bien. Et ce n'est pas du tout le discours qu'on entend du côté d'anciens euh, qui souhaitent réindustrialiser leur site. Et en, en constatant ça, c'est un point de départ, et je, je ne prétends que donner un point de départ de la réflexion. Je me suis dit qu'il y avait finalement toute une histoire, toute une histoire sociale des représentations à, à construire en remontant au XIXe siècle, en travaillant sur le XXe siècle, pour euh, comprendre quelles sont les valeurs qui sont animées par les uns et les autres lorsque que lorsqu'ils prétendent protéger le patrimoine industriel. Euh, J'imagine que euh, nos intervenants nous diront que le, la valeur d'usage, la valeur esthétique, la valeur historique euh, sont plutôt nés euh, du traumatisme des années 1870, 1970, pardon, hein, donc de la désindustrialisation, que tout cela est né à ce moment-là, qu'il que y a eu un moment fondamental. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est remonter... Euh, un rebours de cette date-là au 19e et au 20e siècle et, et euh, souligner les tensions qui ont existé tout au long du 19e siècle entre un refus de l'industrie et, euh, euh, et une valorisation de l'industrie dans le champ culturel. On peut le faire à travers des images, on peut le faire à travers, euh, je l'espère pour le 20e siècle, le cinéma. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez peut-être moins cette année que les années suivantes, on peut le faire je l'espère par la littérature aussi, euh, par l'économie politique, mais là peut-être qu'on changera, euh, peut-être pas nécessairement l'occasion de le faire, euh, mais c'est la raison pour laquelle durant ces, durant ces années vous, vous verrez que des, des études assez pointues sur le patrimoine contemporain seront, succéderont à des réflexions sur les images, sur les représentations, l'objectif étant, alors peut-être aussi dans l'utopie, que euh, l'un nourrisse l'autre. C'est-à-dire qu'une une bonne connaissance de l'évolution, de la jeunesse, de ces valeurs-là, nous permet de nous, de nous poser les bonnes questions euh, face à euh, la, la réalité du patrimoine industriel, de, 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 de notre engagement, des études, etc. Voilà. De, de fonder un peu mieux euh, notre projet et de trouver des arguments euh, contre, contre les démolisseurs. Voilà. Euh, c'est la pour, raison pour laquelle cette année alors je reprends maintenant le, le programme je vous détaille et on va se quitter là dessus mais sans, sans avoir négligé de, de vous donner quand même la parole alors je sors là alors je, je remonte le programme voilà très volontairement ah, sauf que là, bon, ça ne s'affiche pas, là, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, Oui, parce que c'est fini, <rire> exactement. Euh, c'est comme... pas fini. <rire> <rire> si, parce qu'il faut donner la parole à C'est pour
1: ça, c'est
0: pas fini. On a du... le timing, euh, On commencera par les machines, je vous rappelle le programme. Euh, mais tout de suite dans une perspective à la fois, je l'espère, d'histoire des techniques, Virginie Lacour nous parlera de la manufacture de papier peint, mais aussi dans la mesure où ces machines, dans le cadre de projets culturels, peuvent être le support d'une certaine mémoire. Et on viendra, je, je l'espère, on verra d'emblée remonter pour les Leroy, pour Gennevilliers, en lien avec l'histoire, la question des valeurs. Donc une intervention de Virginie Lacour sur Leroy et une intervention de Monsieur Gonnery Lilouban, directeur de la culture de la ville de Gennevilliers, à propos de la presse chausson, il reste une machine plus l'usine, la plupart du temps c'est l'inverse, euh, qui va devenir un monument urbain, ce qui pose des problèmes d'interprétation de, de, du projet et de, et de, et de l'objet. Ensuite, il n'y a pas d'ordre, hein, bien sûr, euh, c'est lié aux disponibilités de chacun, mais après tout ça se présente assez bien, lire l'architecture industrielle, après les machines, l'architecture. Euh, nous, nous dialoguerons avec mon collègue Antoine Lebas qui a une très très longue expérience de la description des, des bâtiments, pas seulement industriels, mais, mais surtout un spécialiste des matériaux et donc c'est pour ça que nous dialoguerons euh, pour, euh, pour parler de l'évolution de, 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 de l'usage des, des, de des matériaux, de leurs valeur hein, la brique plutôt que la meulière la meulière plutôt que euh, on a même du calcaire, enfin c'est surtout la Brique et la Molière enfin en Ile-de-France qui vont nous occuper, et comment, ça c'est vraiment dans une perspective d'histoire appliquée, on peut lire le bâti industriel dans la mesure où il se présente dans, dans une diversité assez confondante. Euh, le vendredi, ça c'est le 8 avril, le vendredi euh, 29 avril, patrimoine industriel et création, je vous ai parlé de cette alternance, avec... Euh, euh, Camille Dumas qui nous viendra de main-d'œuvre qui est co-directrice avec euh, Fazette Bordage de main-d'œuvre euh, main et qui, euh, nous parle, qui a décidé de, de mettre en titre euh, la profession de foi de, de, de main-d'œuvre à Saint-Ouen des lieux pour l'imagination artistique et citoyenne euh, et nous aurons la chance d'accueillir également M. Nicolas Frise compositeur qui nous parlera des, de ses créations euh, en relation avec le monde du travail, à renoublé-en-cours, à plusieurs endroits dans des, des usines de Saint-Denis, à la Courneuve et à la Manufacture de Sèvres. Des lieux très éclectiques, mais euh, en commun, qui ont en commun euh, d'abriter de, des espaces de, de travail. Euh, ça, ce sera pour le euh, avant le 20 mai, le 29 avril, le 20 mai de l'industrie au patrimoine industriel, les critères de la patrimonialisation, quelque chose enjeu essentiel, hein, bien sûr, pour nous. Hein. Qu'est-ce qui fait patrimoine Sachant qu'il euh, faut une reconnaissance, euh, il faut une expertise, mais aussi une reconnaissance sociale pour qu'il y ait patrimonialisation. Eh bien, nous aurons des experts. Euh, Antoine Furio et Marie-Toser Boyancé, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui reviendront sur 8 années de diagnostic patrimoniaux pour les plans locaux d'urbanisme. Ils, ils sont ici invités euh, parce qu'ils ont vraiment axé leur... Euh, euh, leur, leur euh, politique autour du patrimoine industriel et du logement social au début de cette, de cette aventure. Euh, nous aurons euh, Jean-Luc Rigaud qui nous parlera d'un échec, celui de Pate Marconi, mais qui nous parlera aussi de, euh, du contexte euh, législatif grâce à une comparaison internationale. Il parlera du cas français et du cas euh, canadien, du cas québécois euh, à Montréal. Il poursuit ses recherches sur, euh, sur Montréal. Et ensuite, euh, un élu du conseil régional, je vais laisser Arlette euh, le présenter. Euh, ben on, est, on est assuré qu'il y aura un élu, ah, des, oui, il y aura euh, un élu du conseil régional cons qui est Rége Ré Jérôme Impilédiéry, qui est euh, élu du Val d'Oise et qui euh, parlera euh, un petit peu du, du point de vue de l'élu justement dans la reconversion du patrimoine industriel et d'un certain nombre d'exemples euh, sur lesquels il a eu à travailler en tant qu'élu en val de -Hazard. Et le vendredi du 10 juin, la visite surprise, mais je vous informerai euh, lorsque tout sera tout cela sera calé, mais autour du et thème bien Val sûr. Pardon, en Val -de Val -de euh, autour donc de la reconversion, une visite de terrain, et qu'il faut encore euh, caler.